0: Bueno, bienvenidos. Esta es nuestra segunda reunión de este día domingo. La primera reunión veníamos para la iglesia viendo la, la helada. Se vino el, el invierno con todo y, y bueno, eh, éramos un grupo obviamente un poco más pequeño, pero eh, pudimos compartir un, un, un lindo encuentro eh, de adoración y con la palabra del Señor. Me encuentro en el ascensor con una persona, con dos chicos, en el primer servicio... Y, uh, le digo, y viniste temprano, sí, sí. acá te levantás para venir, cinco y media mes. Así que bueno, espero que el Señor la haya bendecido de la misma manera que, que deseo que los bendiga a todos ustedes. Y a aquellos que están en su casa, Carletito, también. Y si hay alguno que está tapadito acá con el mate, también lo bendecimos desde acá. Y a las personas que eh, nos están eh, acompañando desde lugares más distantes, incluso otros países. Y bueno, obviamente... Bueno, capaz que están con un buen clima en otro lado, o quizás están así, pero no importa. Lo importante es que estamos juntos para adorar a Dios y para compartir la palabra. Tenemos un montón, hemos visto, de, de actividades eh, y, y otras que a veces ni siquiera terminamos en chocos. Yo, el pastor de la iglesia, no termino de, de, de ver todo lo que la iglesia se está haciendo. Esta semana, con Lili, por ejemplo, el lunes tu, de, estuvimos visitando el, el equipo de salud. Ustedes saben que en cada uno de nuestros encuentros hay una persona de salud, una o dos personas de salud que están asignadas para cualquier inconveniente que alguien pudiese tener. Pero eso no es solo el único trabajo que hacen. Un trabajo increíble, re, re, re completo y yo mismo no sé todo lo que hacen. Entonces, cuando, cuando podemos, nos damos una vuelta por cada área para ir viendo todo lo que se está haciendo. Eh, es es, es una, una iglesia bendita. También estuvimos, el jueves estuve con el grupo de de Jesús en las calles, que son la gente que cocina. Eh, ahora ya hemos agregado otra plaza, no solo para Plaza La Roche, sino también una Plaza Ya Don Bosco. Bueno, me habían invitado a venir, me tuvieron una sorpresa, no puedo decir que algo me gusta, porque esta iglesia es muy cariñosa, muy afectiva, y me prepararon un, un guiso de lentejas, que mi señora lo había hecho también la, la otra semana, muy rico, que un amigo mío me... pero una, ¿cómo era? Una olla de que te dije que era, como de barro, con un guisito de lentejas, que todavía me quedó. O sea, comí una parte, tengo otra. Hoy a la noche me parece que voy a abrir un buen balbec y me voy a comer. Así que agradezco a los hermanos benditos. Y de ahí se iba allá para la plaza para llevar también eh, la comida. Y así hay mil cosas que la iglesia hace. También vimos algunas en las que te puedes sumar en este tiempo, con las clases de funcional, con los eh, entrenamientos de volei, y, y las, la, la academia de arte, bueno, un montón de cosas que se están realizando. Les voy a pedir que aquellos que no tienen un inconveniente de salud usen el barbijo. No me digan, no es obligación, no es por obligación, es por respeto a los demás. Así que aquellas personas que tengan un inconveniente y no lo pueden usar, lo entendemos. El resto le pedimos que mantengan sus barbijos. De hecho, la pandemia no terminó. <ríe> me están pegando las balas así de, 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 de coronavirus por todos lados, así que andamos ahí bien, pero cuidándonos. Bueno, vamos a mirar... Eh, la Palabra de Dios en, esto, en esta serie que hemos llamado Orando como Jesús. Dijimos que no es una serie eh, de culpa para ver eh, Jesús oraba y si Jesús te oraba, vos por qué no orás. o Jesús se levantaba temprano para orar y vos no bueno, No, no se trata de, de una serie de transmitir culpa, sino mi deseo es transmitirte lo maravilloso que es Dios y la bendición que tenemos nosotros de, podemos, de poder acudir a Él y encima viendo o aprendiendo, o hemos aprendido en estos domingos, el privilegio que tenemos de poder decirle Padre. ¿Eh? Jesús, de todas las caracterizaciones posibles que podía hacer de Dios para presentarlo de alguna manera a las personas, lo presentó como Padre. Algunos han podido tener quizá ustedes una buena relación con su Padre, con sus luces, con su sombra, más o menos. Quizá algunos no tuvieron ni siquiera la posibilidad de tener un papá, pero... Vemos en la Biblia que Dios nos dice que todos tenemos un papá y que ese papá es Dios y que es poderoso, que no solo nos ama y, es, y lo cual ya es eh, eh, sería suficiente que nos ama con un amor incondicional y perfecto, porque hay amores que, que son imperfectos como nuestros porque somos imperfectos, sino con un amor perfecto, sino que adem, incondicional, o sea, no hay nada que hacer, no hay que hacer algo para que Dios te ame, sino que además es poderoso para Poder eh, ayudarte en cada circunstancia de la vida y ya nunca más tenés que estar solo. Esta semana estaba, no sé cómo llegan esas cosas y después se va armando todo acá para el, para el domingo. Estaba viendo una, un pedacito de una entrevista que le hacen a, a Ernesto Sábato, blanco y negro, un period, eh, está en blanco y negro, una, un periodista que ya lo he visto, es un español. Debe estar hecha por los 60, por los 70 la entrevista. Y le preguntaban, no sé si le preguntaban si era amigo del hijo o, eh, o amigo de su padre, ¿no? no recuerdo bien. Lo que él explicaba estaba bien. Él decía, la amistad se da entre pares. La relación padre-hijo no es una relación entre pares. Hay una relación de autoridad y hay una relación en la cual todos necesitamos a alguien que de alguna manera lo veamos más grande, en el cual nos podamos apoyar. Superior, no superior porque más inte intelectualmente, sino por, por el rol que cumple. Y todos, de alguna manera, necesitamos poder confiar en alguien, tener a alguien que sintamos, sobre todo en determinados momentos de nuestra vida, que nos protege, que nos ayuda, que nos, nos da una, una guía. De hecho, Freud decía, no, no concibo una necesidad mayor en un ser humano que la necesidad de un padre. Y quizás algunos de ustedes no han podido tener un padre o han tenido un padre ausente o, no, eh, o que no ha asumido la responsabilidad de la manera que ustedes necesitaban o esperaban. Pero qué bueno es que Jesús venga a decirnos, no, no, ninguno acá ya va a ser huérfano. Todos tienen un padre. Y en cada oración que vimos de Jesús, la, la oración siempre es padre. Vimos el padre nuestro, vimos la oración de Getsemaní, en el momento más oscuro de la vida de Jesús Jesús. Una oración increíble porque Jesús se tomó el trabajo. No hay testigos de esa oración. O sea que Jesús, porque Él va con sus discípulos, los deja en un lugar, se lleva a los tres más cercanos. Estos tres más cercanos aún luego se aleja de ellos a un tiro de piedra, o sea, una cierta cantidad. Y además la Biblia nos relata que se quedaron dormidos. ¿Cómo sabemos nosotros lo que Jesús oró? La única manera de que esa oración llegue hasta nosotros es que Jesús, una vez resucitado, durante esos 40 días que Él está en la tierra con los suyos, les haya contado a los suyos qué es o qué fue lo que Él oró en el momento más difícil de su vida. Para que vos y yo sepamos cómo orar en el momento más difícil de nuestra vida. Mirá si tiene, está en todos los detalles Jesús. Esa es la oración que conocida como la del Getsemaní. Hoy vamos a ver una oración conocida como la oración sacerdotal. La más larga oración registrada de Jesús. Dijimos que Jesús oro corto, oro largo. ¿Sí? Hicimos broma, medio broma, medio en serio. Cuando el asador está ahí con la entraña jugosa para servir, la oración tiene que ser corta. No me ores largo. En eso. Es un chiste. Vos verás cada uno podrá como quiere. Pero... El asador sufre. Y hay momentos en la vida que la oración es larga. Y hay momentos en la vida que tenés que orar más de una vez. En el Getsemaní vimos que oró tres veces. Porque no era para cambiarlo a Dios, es para poder tomar fuerza a Él, de alguna manera para que la oración te cambie lo que estás sintiendo, o te fortalezca, o te traiga paz, o te alinee la voluntad con la de Dios, o te dé dirección para tu vida. Esta oración es la más larga, de Jesús también se la conoce como la oración de Juan 17 porque está en Juan 17 y porque es el único lugar donde está registrada esta oración es una oración casi en el, eh, contemporánea con el Getsemaní porque es previa a la crucifixión se han escrito libros enteros sobre esta oración Podemos aprender mucho de la vida de oración de Jesús a través de esta oración. Y como es larga la vamos a dividir en dos, hoy vamos a dar la primera parte. La oración tiene tres grandes bloques, el primer bloque es Jesús ora por sí mismo. Jesús ora y alinea su corazón con el de Dios y arregla sus temas con Dios y se prepara para lo que viene Él con su Padre. Y va a empezar diciendo Padre mío, porque Él también oraba así al Padre. Después vamos a ver un segundo bloque donde él ora por los suyos, le llama a los suyos, los que me diste, Señor, sus discípulos, sus seguidores. Y tercero, vamos a ver qué ora por los que habían de creer, en los que estamos incluidos vos y yo. eso vamos a ver el domingo que viene. Primero quiero que veamos, no voy a leer toda la oración, Juan 17, voy a tomar algunos versículos. Sí, voy a leer los primeros versículos donde Jesús ora al Padre para, digamos, estar Él en conexión con Él y ora por sí mismo, ¿no? Y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, ven, en este, no hay una sola forma de orar. En Getsemaní se postró y oró de rodillas o postrado en el, en el piso. En este caso dice que alzó los ojos al cielo. Probablemente haya alzado sus manos también. Es una señal de dependencia, de conexión con Dios. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo Padre, porque nos enseñó a orar como Padre. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, autoridad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración nos va a enseñar un montón de cosas de cómo podemos orar, pero también tenemos que decir la verdad. Hay cosas que oró Jesús que nosotros no podemos orar. Hay cosas que Jesús dijo que nosotros no podemos decir porque no somos Jesús. Y hay cosas que solo Él puede hacer pero hay un montón de cosas que podemos aprender. Lo primero que quiero que veamos es que Él alza sus ojos al cielo en el momento más difícil de su vida. Esto es previo a la crucifixión, previo al arresto, previo a los juicios falsos, previo a la tortura y previo a la crucifixión. Jesús alza los ojos al cielo, necesita la fuerza de Dios. Es también una oración que nos llega porque Él se preocupó para que nos llegue y dice algo que parece al pasar, pero es importante. Dice, la hora ha llegado. De hecho, esta prédica se podría llamar la hora ha llegado. También se puede llamar la hora de la prueba. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a qué, qué, qué hora llegó, qué es lo que llegó, qué situación llegó. Es la hora de la detención, es la hora de la crucifixión y es la hora de la muerte donde él tiene que pasar por la muerte para terminar la obra para la cual había venido la tierra y vimos que él en su humanidad dice Padre el Getsemaní si hay alguna otra manera de evitar esto si esto se puede si se puede salvar a, al mundo de otra manera bueno ese es mi deseo pero que no sea mi deseo que sea tu voluntad tres veces hora para poder hacer la voluntad de Dios porque para que a veces podamos tener la fuerza para hacer lo que nos toca hacer necesitamos orar más de una vez era la hora de la crucifixión y el Padre dice, la hora ha llegado. Y esta es la idea, no es en tu vida si alguna vez llegará la hora o no, sino cuándo va a llegar, porque la hora de la prueba llega y los que tenemos algunos años en el camino del Señor y algunos años en la vida, ya sabemos que a veces la hora llega. El tema es que creo yo, no me puedo adjudicar la, 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 toda generalización, es injusta. Pero bueno, tratamos de ser totalmente honestos intelectualmente en la interpretación de la palabra de Dios y honestos en lo, en lo que nos pasa porque la única manera de resolver y afrontar lo que nos pasa es asumir lo que nos pasa. Y con toda honestidad mi oración muchas veces no es padre la hora ha llegado sino padre que la hora no llegue. Y cuando llega podemos darnos por vencido, vencidos, podemos sentirnos desilusionados. Señor, te pedí que no quería esto, oré y no me respondiste o no sé, mi oración no sirvió de mucho. Algunos se resienten con Dios, algunos se enojan con Dios, algunos se apartan de Dios porque Dios no respondió como ellos esperaban. Te pedí que esta hora no llegara, Padre. Pero ese momento llega. ¿Y a dónde ir? ¿Qué hacer? ¿A dónde vas cuando el dolor, el sufrimiento, la dificultad, la prueba llega a tu vida? Algunos van a una conducta compulsiva: la comida, el alcohol, alguna droga. Algunos van a, a las compras compulsivas. Vaya, se pomada la tarjeta de crédito. Algunos van a la ira, algunos van a la amargura, algunos van a, algunas veces es una mezcla de cosas, una depresión, o el, el desasosiego, el desánimo. Jesús va al Padre, va a Dios y le dice, Padre, te necesito más que nunca. Y va en oración, porque eso es lo que sabemos hacer los hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que hemos aprendido los hijos de Dios. Cuando estamos en problemas, vamos al Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá Jesús? Vamos a traducirlo. Que el fin último es que Dios sea glorificado. Entonces Él dice, glorifica a tu Hijo, que es Él, para que tu Hijo te glorifique. Señor, ayúdame a poder glorificarte aún en este tiempo. Ayúdame, o sea, la idea es esta, ¿eh? esta prueba es una oportunidad para que yo también pueda glorificar a Dios. Esta prueba es una oportunidad para responder como hizo Jesús, de tal manera que Dios sea honrado también. Y, y para que la gente que te rodea pueda o conocer a Dios o pueda haber manifestado el obrar de Dios en tu vida puede haber que hay otra manera también de enfrentar las cosas. Los cristianos le llamamos testimonio. Pastor, si Dios es bueno, ¿no va a evitar ese momento? Bueno, Jesús era perfecto y atravesó ese tipo de momentos. Somos pecadores en un mundo caído y pasan cosas feas. Algunas nos pasan porque por pecadores hemos tomado malas decisiones y enfrentamos consecuencias. Algunas nos pasan por los pecados de los demás que afectan nuestras vidas, es decir, cosas malas que los demás pueden hacer y directa o indirectamente te perjudican. Y algunas cosas pasan... No porque hayas hecho algo malo vos o alguien directamente te haya hecho algo malo, sino porque son consecuencias del pecado. ¿Qué quiero decir esto? No quiero decir que si te pasa algo, necesariamente vos hayas cometido un pecado referido a eso. Sino que, por ejemplo, para tener una idea, la, la enfermedad entró en el mundo por el pecado. Eso no quiere decir que si alguien está enfermo esté en pecado. Pero la enfermedad, la muerte, la Biblia dice que entró por el pecado. Por eso la vida también entró por Jesucristo. Que viene a quitar el pecado? La Biblia dice que, la, digamos, el pecado entra por Adán, por eso a Jesús se le llama el segundo Adán, porque así como abundó el pecado, abundó la gracia. Así que, ¿podés orar para evitar la hora de la prueba? Podés, pero no siempre se podrá, porque somos pecadores en un mundo caído. Pero Dios es bueno y camina con sus hijos y en, eso, en esos momentos es en los que confiamos y hacemos lo que sabemos hacer acudir al Padre, glorificame para que yo te glorifique, dame fuerzas para que yo pueda aún en este momento honrarte aunque sea un momento de dolor y angustia. Por eso te digo, soy tu pastor, la verdad que los amo, es una iglesia muy fácil de amar, nos sentimos muy amados con Lili y con mi familia y queremos ser completamente honestos. Y la realidad es que esos momentos llegan. Si vos no, 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 lo, no lo entendés esto, si vos solo crees que porque tenés fe o si te presentan un evangelio donde porque vos tenés fe y porque vos le pedís a Dios no te va a pasar nada malo, el momento que te pase algo vas a creer que Dios no es verdad, que la palabra de Dios no es verdad. Y no es así. Jesús nunca dijo que no te iba a pasar nada. Tampoco es cierto que porque tengas fe vas a estar exento a prueba diríamos de balas exento de que te pasen situaciones porque entonces Jesús no tuvo fe porque a Jesús le pasaron un montón de cosas experimentó la traición dice la Biblia que fue tentado en todo que digamos toda la experiencia humana él ¿eh? la vivió al igual que Jesús todos vamos a llegar a esos momentos en que nos damos cuenta que la hora ha llegado y nuestra oración puede ser como la de Él. Padre, glorifícate en esta situación. Yo quiero honrarte en esta situación. Me encantaría que te glorifiques en esta situación. ¿Qué es eso? Que otros vean tu bondad. Que otros vean tu poder. Que otros vean la fortaleza que me das. Que otros vean tu mano. ¿eh? ¿Para qué? Para que suceda lo que después vamos a ver. Como le has dado potestad... Esto lo puede orar Jesús solo. Está hablando de Él. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne... Eh, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Eh, si alguno se pregunta, ¿qué está diciendo acá? Que Jesús no solo tiene autoridad sobre todo el mundo, sino que Jesús tiene autoridad para dar salvación, para perdonar pecados y para traer salvación y para dar vida eterna. Eso está diciendo, eso lo puede orar él. Ahora, fíjense que él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, no hay manera, si alguno se pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? ¿qué me va a pasar cuando muera? tenés que conocer a Jesús porque no hay manera de tener vida eterna si no conocés a Jesús no hay más vida eterna el cielo, el paraíso pasa que algunos tienen una idea del cielo que han hecho una idea horrible del cielo que nadie quiere ir ¿no? la, la, la nubecita, ya vimos el gordito en pañales eso no lo quiere nadie ¿pero qué es el cielo? Jesús le llama vida eterna es una cualidad, la vida eterna no comienza cuando te morís, la vida eterna comienza cuando nacés de nuevo, cuando entregás tu vida a Jesús, cuando conoces a Jesús y pones tu fe en Él. A partir de ese momento vos tenés vida eterna. Eso significa que la muerte va a suceder, ya solo es un valle de sombra de muerte, no es definitivo, es un valle que hay que atravesar para luego tener o vivir esa eternidad con cielo. En el cielo. Y la Biblia habla del cielo, habla de un lugar, no habla de una nubecita, habla de un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, una nueva creación, una gran ciudad, llámalo como quieras, pero no se trata solo de un lugar geográfico, sino que lo que lo hace cielo al cielo es que está Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si no estuviera Dios, no sería el cielo, por más lindo que fuera. Porque la cualidad que tiene la vida eterna, el cielo, el paraíso, es que es un lugar donde no hay muerte ni pecado. Como no hay muerte, porque no hay pecado, no hay muerte. Y porque no hay pecado, no hay sufrimiento. Por eso dice que ya no habrá llanto ni dolor. Entonces, ¿cómo Jesús atraviesa el sufrimiento y la muerte? ¿Cómo podemos atravesarlo nosotros, el sufrimiento? Y aún en algún momento de nuestra vida nos vamos a morir. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Bueno, Él cree en la vida eterna Yo creo en la vida eterna La pregunta es, ¿crees en la vida eterna? Porque eso lo cambia todo Él sabe que después de su muerte Va a ascender al cielo Y va a estar con Dios, con el Padre Para siempre Eso es lo que cambia la perspectiva Frente al sufrimiento, al dolor O incluso la posibilidad de la muerte Que nosotros creemos que después de esta vida Hay una vida mejor le llamamos vida eterna. Yo te he glorificado, Padre. He terminado la obra que me diste que hiciera. Terminé el trabajo. Jesús sabía para qué había venido. Sabía que, bueno, se tira esa ficha en Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él sabe en el fondo que tiene que ir a la cruz. Padre, yo te he glorificado, te he honrado, te he obedecido. Hice lo que me pediste que hiciera. Hice lo que me pediste que dijera estoy a punto de morir, ayúdame a hacerlo bien también eso, ayúdame a atravesar ese momento y con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, no somos Cristo, con nuestros temores, con nuestras dudas, nuestra oración puede ser la misma, Señor ayúdame a atravesar este momento y que yo en este momento no te niegue, no me aparte, no dude, aunque la duda es parte de la fe, sino que también te pueda glorificar aún en medio de esto que no me gusta. Eso es como ora Jesús para enfrentar su momento más difícil. Luego, ora hay una, hay una orden, fíjate que a veces estamos tan aturdidos en la oración, y está bien, Dios lo sabe, Jesús tiene una orden que podemos repetir. Primero ora para acomodar, acomodarse él con Dios. Acomodarse en el sentido de acomodar sus pensamientos, acomodar sus ideas, alinear su voluntad, su corazón, encontrar fuerza, encontrar paz. Luego ora por los más cercanos. Nosotros podríamos decir la familia, los que amamos, los amigos, ora por los que están seguidos. Y luego hay un círculo que va a orar que es por los que han de creer por estos. Así que hay como una progresión. Y ahora por, él le llama a los suyos, y el versículo, esto está entre el 6 y el 19, no vamos a leer todo, pero dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Eh? Jesús ora por los suyos, me gusta esta expresión, ¿eh? los que me diste, son, él los siente propios, los siente suyos. Los suyos son los que pertenecen al Dios Padre, y Dios se los dio a Jesús para que los cuide, y son salvados a través del Hijo. Los suyos son los que guardan su palabra, dice ahí. ¿Quiénes son los cristianos los que guardan su palabra? He manifestado, ellos han guardado tu palabra. Esos son los suyos. Y dice, a los hombres que del mundo me diste, les he manifestado tu nombre. O sea, les he dado a conocer quién sos. Y yo pensaba siempre esto, además tengo un corazón... Siempre lo tuve evangelista. Ahora las iglesias son más grandes. Estábamos en el grupo de salud, veíamos que hay varios médicos, varios enfermeros, profesionales de diferentes ámbitos de la salud. Y yo, nosotros éramos chicos, Lili, no sé si, no creo que había un médico en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaba pensarlo y ahora todavía se aplica igual, aunque ahora hay, digo hay más cristianos, el hecho de que hay lugares donde uno está, donde quizá uno es el único cristiano. Y hay gente que Dios pone en tu camino, que yo le llamo, lo, Señor, esto me lo diste a mí, para que yo les manifieste tu nombre. No sé si me explico. Quizá ahora hay más, porque antes lo mismo pasaba con la escuela, cuando nuestros, nuestros hijos están por los 20 años, cuando eran chiquititos, fueron a la escuela, no conocíamos a nadie que viniera a la iglesia. Cuando terminaron la escuela había un montón de personas que nos encontrábamos en la puerta de la iglesia y ahora él todavía va y que son de la iglesia. ¿A qué voy con esto? Quizás antes, yo me gustaba pensar, capaz que vos sos el único cristiano en tu curso, el único cristiano en tu sección de la fábrica, el único cristiano en tu oficina, capaz que es el único cristiano de la cuadra. Aquí qué te encontrás con cristianos por todos lados? No podemos caminar, por una... estamos en Ramos, nos encontramos con una hermana, saludamos ahí, en donde vamos hay algún cristiano. ¿Conocido o no? Bueno, a veces no, no lo conocí directamente, pero hasta fue un médico. Cristiano. Que me atendió de excelente. Hay gente que Dios pone en tu camino y que por ahí hay otros cristianos. Ponele que no seas el único. Porque si bueno, no hay otro cristiano que le predique otro. Hay gente que Dios pone en tu camino y te los da a vos. Para que vos le manifiestes su nombre. Porque se dio la relación, porque pegaste onda, porque salió la charla, por una situación que la otra persona está viviendo, por algo que vos estás viviendo, por algo, por algún tipo de identificación o por lo que fuera, hay gente que Dios te pone para que vos seas como Jesús en el sentido de decir: a este que me diste le he manifestado tu nombre. ¿Cómo manifestamos tu nombre? Ya lo hablamos. No es que somos Flanders y andamos todo el día con los pajarillos. Y lo... No, no. Pero dijimos palabras y hechos. Las palabras solas no tienen peso si no hay hechos. y Si es un buen compañero, un buen oidor, alguien que ayuda. Por otro lado, en algún momento se tiene que dar lo de verbalizar. Y dar a conocer, darte a conocer como cristiano o, o hablar de tu fe. fe. Palabras sin hechos no tienen peso, no tienen autoridad. Pero si solamente hay hechos, yo, yo solo predico con los hechos, y bueno, van a decir qué buen tipo es Emilio, qué buena eh, mujer, qué buena chica es Liliana, pero no van a conocer a Jesús. Por eso van juntas. Eso es manifestar. Eso es lo que Jesús le llama recibiréis poder y me seréis testigos. La vida es una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando damos a conocer su nombre. Y a veces aún en esas situaciones difíciles donde estamos centrados en nosotros porque la estamos pasando mal, porque estamos sufriendo, porque no estamos bien, a veces aún en medio de esas situaciones se puede eh, manifestar a Dios. O Dios también se puede glorificar mostrando su poder, su bondad, su obra en nosotros. Así que siempre la pregunta que tendríamos que hacer es ¿de qué manera yo puedo mostrar a Dios en medio de esta situación? ¿O mi confianza en Él? A veces cuando la, la cabeza no está lúcida tenemos que mantener ¿eh? la cabeza, pelear contra otro tipo de pensamientos que vienen, de temor, de muerte, de, 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 de preocupación y decir bueno, mi padre me ama, mi padre es bueno... Él no causa el mal, pero el mal viene y tengo que hablar con él. Necesito su ayuda, necesito que traiga paz a mi corazón, necesito que traiga fortaleza, necesito esto que cuando... Por eso mencioné lo de sábado. Necesito ir a alguien que no es un par mío, es alguien que es más fuerte que yo, alguien más sabio que yo, alguien al que necesito. Por eso, aunque me encanta ser amigo de mis hijos, no es exactamente esa la relación Soy el papá Y mi papá sabe lo que me está pasando Y mi papá me va a ayudar con esto Y él puede Eso es lo que cambia Él puede Ora por ello Si el versículo 11 le dice Padre A los que me has dado guárdalos en tu nombre yo los guardé dice Jesús mientras estaba en la tierra yo los cuidé pero ahora yo me voy te pido que los guardes en otra palabra en otro momento Jesús dice bueno acá dice de los que me diste en esta oración de los que me diste ninguno se me perdió porque a, a Dios no se le pierden sus hijos Por eso dice que a los que escogió, los llamó, los eligió, no dice, en un, y en un momento se les perdió, dice, los glorificó. Porque a Dios no se le pierden los hijos. He sido cristiano, soy cristiano, y voy a morir como un cristiano. Y no me voy a perder, aunque a veces me extravié. Y cuando algunos se extravian, se va a dar un paseo, una vuelta, el buen pastor va a buscar a la oveja. La encuentra herida, pero la va a buscar porque es de su rebaño. Y el papá, que es el verdadero pródigo, recibe al hijo pródigo. Los cristianos somos una familia, somos hijos de Dios. Dios es un buen padre y si alguno de nosotros quiere correr de él, él corre más rápido. Pero ninguno que es de él se va a perder. Y, pero alguno, dice la Biblia, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque los que son de nosotros nunca se pierden. Él siempre los va a encontrar. Por eso dice, guárdalos. A veces te va a disciplinar, ¿eh? a veces te va eh, a encontrar herido, a veces vas a tener que sufrir alguna consecuencia de alguna mala decisión, pero nunca dejarás de ser hijo porque los hijos son hijos para siempre. Todo eso en esa frase, padre, guárdalos. Voy terminando para que tengan mi gozo, dice el versículo 7, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué es lo que ora entonces? Ora para que ellos también puedan glorificar a Dios en lo que viven. Ora para que el Señor los cuide y los guarde. Y ora para que tengan felicidad, gozo. Que te paréntesis solo lo puede dar el Espíritu Santo porque es un fruto del Espíritu Santo. Miren qué loco esto. Si hay algo que el mundo busca es felicidad. Si hay algo en este mundo que se intenta... Es una cultura dedicada a la felicidad. Hay un montón de cosas que, que son lindas y que son parte de eso. El esparcimiento, no, sé, no la cultura del entretenimiento, ir al cine, viajar. Eh, bueno, puede ser comprar alguna determinada cosa. Eh, hay una, una idea de que tenemos que buscar la felicidad y alguno la encuentra y alguno la anda buscando pero es llamativo que en un mundo o en una cultura que busca la felicidad medio mundo está deprimido Jesús ora por gozo para nosotros. Es una de, de las nueve características del, del fruto del Espíritu. Amor, gozo. Gozo, alegría, felicidad. No es exactamente alegría, pero bueno, no quiero detenerme en eso. Es un don del Espíritu Santo. Es el fruto de un nuevo corazón, de una nueva mente, de una alma nueva, de una nueva comprensión, un nuevo entendimiento de la vida y de Dios. Ahí está nuestro gozo. No está en cuántas cosas tenemos, aunque hay cosas que a nadie amarga un dulce. Pero nuestro gozo está en algo que no nos pueden quitar, que ahora somos hijos de Dios. Nuestro gozo está en que encontramos la perla de gran precio, el tesoro escondido. Nuestro gozo está en que nadie nos puede quitar a Jesús. Nos pueden quitar la salud, no pueden quitar el dinero, no pueden quitar situaciones, no pueden quitar relaciones, no pueden estar, quitar estados de entre comillas felicidad, pero nadie nos puede quitar el ser hijos de Dios y tener a Cristo en nuestro, en nuestro corazón. Es la alegría de saber frente al dolor, la dificultad y el sufrimiento e incluso la muerte, que nada es en vano que tengo un Padre que jamás me abandonará y jamás me dejará y viviré eternamente con Él. Porque dice la Biblia que ni la muerte me podrá separar de Él. Es la alegría de saber que tengo un Padre que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que yo puedo ni siquiera entender o pedir. Es la alegría de saber que estoy unido a Él. Un hombre, dice, puede ir al cielo sin dinero, sin salud. De hecho, de acá no nos llevamos nada. Pero es una linda frase que era algo así como un hombre puede ir al, al cielo sin dinero, sin salud, sin ninguna otra cosa, pero un hombre no puede ir al cielo sin Cristo. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Termino, vengan los músicos. Quiero orar por los que sienten que la hora ha llegado, la hora de la prueba. Y en una prueba, ¿qué es lo que uno quiere? Ser aprobado, superar la prueba. Y quizás superar la prueba tenga que ver con, aún en esos momentos, seguir unido al Padre. No ir a otro lado, no acudir a otras cosas sino acudir al Padre en oración. Quizá la, prueba, la aprobación de la prueba esté en que aún en esos momentos podamos honrar a Dios y darlo a conocer. Y que Él se glorifique y que Él se manifieste y que haga una obra en nuestra vida de tal manera que, que otros puedan verlo. Para, los, para que los las personas que del mundo te han sido dadas, las personas que Dios ha designado poner en tu camino para que les des a conocer su nombre, lo puedan hacer a través de tu, de tu vida, de tu vivencia. Eso es ser testigo. Pero quiero decir algo antes de terminar. Algo que en realidad vamos a ver el próximo domingo en detalle, pero solo quiero decirlo hoy. Dije, Jesús oró por él, Jesús oró por los suyos, pero Jesús también oró por vos y por mí. En el versículo 20 dice, y no te pido solamente por ellos o por estos, sino que te pido por los que han de creer por la palabra de estos. Y ahí ya entramos en, un, en una especie de, de círculo virtuoso, en una especie de bola de nieve que se armó. Jesús les manifestó, al Padre a los suyos Y a los suyos los envió De hecho va a decir Como tú me enviaste yo los envío Los envió hasta lo último de la tierra Y unos a otros fueron Honrando a Dios Siendo testigos Y otros conocieron al Padre Y el nombre del Padre fue manifestado Y manifestado y manifestado Al punto que esa, esa, esa pelota Llegó hasta lo último de la tierra Porque literalmente Argentina Está en lo último de la tierra geográficamente me refiero no voy a hacer un juicio de valor sobre otros temas así que cuando dice te pido no solo por ellos sino por los que han de creer por la palabra de ellos y la palabra de ellos fue corriendo hasta que llegó a vos y a mí y creíste un día sos parte estás incluido en la oración de Jesús y esto a mí me bendice mucho saber que Jesús está orando por mí de hecho la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros es decir le pide a Dios por nosotros Dios mismo escucha de Jesús nuestro nombre así que yo voy a orar pero mi oración ni se compara de todas maneras la Biblia dice que oremos uno por otro y, y también es cierto que puedo orar con la autoridad que no es propia, no es inherente a mí, no es una autoridad por mérito propio, sino que es una autoridad delegada. Significa que Jesús me ha delegado esa autoridad, al menos en esta congregación, para que yo pueda, podemos orar todos unos por otros, pero bueno, cada uno dentro del cuerpo tiene un rol uno dice que la Biblia que la iglesia es como un cuerpo y cada uno tiene una función todos tienen la misma dignidad todos tienen el mismo valor solo que cada uno tiene una función con autoridad que no es propia es delegada por eso en el nombre de Jesús quiero orar por aquellos que sienten o se dan cuenta que la hora de la prueba ha llegado a sus vidas pero no podía dejar de decirte que estés tranquilo que el propio Jesús está orando por vos oró por vos y está orando por vos antes de que yo ore quiero darte un minuto por supuesto que vas a necesitar más tiempo si estás en el momento de la prueba y orar en tu casa en un parque donde fuera, que, que, que lo quieras hacer pero quiero que tomes un minuto acá entre los hermanos en la familia de Dios para que ores vos que tomes este minuto para orar para conectarte y decirle, Padre mío, le puedo decir, Padre mío, Padre mío, la hora de la prueba ha llegado a mi vida y acá estoy, queriendo honrarte, a pesar de todo. Glorifícame para que pueda glorificarte. Ayúdame para que pueda darte a conocer. Haz una obra en mí. Haz una obra conmigo y haz una obra a través de mí. ¿Podrás orar así? Te invito a que lo hagas mientras los hermanos de la adoración nos acompañan y luego voy a terminar entonces teniendo una oración. Gracias porque hoy podemos decirte Padre No solo Padre, sino Padre mío Papá Podemos acudir confiados Sabedores de tu gracia, de tu amor De tu bondad y de tu poder hacia nosotros Señor, como hemos cantado recién Tú eres bueno todo el tiempo, Señor Cuando nos va bien y cuando nos va mal cuando son momentos de alegría y cuando son momentos de tristeza. Siempre eres bueno y siempre eres nuestro Padre. Y siempre nos amas, siempre nos amarás y siempre estarás para ayudar. Nunca nos dejarás, jamás nos abandonarás. Señor, proclamamos que tu bondad y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hasta el día en que nos toque morar contigo Señor Padre en esta hora de prueba Estoy orando por aquellas personas Que están atravesando esa hora Ese momento de dificultad De sufrimiento o de incertidumbre Señor para que aún en esos momentos Podamos honrarte glorifícate nuestra vida Señor Para que nosotros podamos glorificarte Señor, manifiéstate poderosamente en nuestras vidas haciendo lo que nosotros no podemos hacer para que otros puedan ver en nosotros y a través de nosotros tu obrar y no solo tu obrar, puedan conocerte y puedan ser también hijos tuyos. Gracias Jesús porque oraste por nosotros, nos incluiste en la oración. Gracias porque estás orando por nosotros a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias porque tu Espíritu también intercede por nosotros. Gracias por los hermanos y hermanas que interceden unos por otros. Señor, con la autoridad que tú me das en este lugar. Autoridad que es de Cristo pero que me ha sido delegada. Yo bendigo a cada persona que está atravesando ahora un momento de prueba. Señor, declaro que tu bien y tu misericordia Le perseguirán todos los días de su vida Que no hay justo desamparado Señor ni su, ni su descendencia que mendigue pan Señor que tú te haces fuerte en nuestras debilidades Señor que por tu llaga somos nosotros curados Que en la cruz has cargado con todas nuestras enfermedades Con nuestras corrupciones y con nuestros pecados Somos libres Perdonados y aceptados en, en tu nombre Jesús Y ahora somos hijos del Padre Celestial Padre gracias por poder decirte Padre Por poder acudir a ti Señor Que podamos salir de esta prueba aprobados Que podamos salir de esta prueba Habiéndote glorificado y glorificándote aún Por lo que todavía no has hecho Pero vas a hacer en nuestras vidas Señor Siendo testigos de tu bondad, de tu poder y de tu misericordia y de tu amor hacia tus hijos Señor que muchas personas también puedan conocerte a través de nuestro caminar contigo Señor Padre que de las personas que de este mundo nos diste les podamos manifestar tu nombre Señor gracias porque hay algo que nada nos puede quitar Nada ni nadie nos puede quitar es el hecho de que somos tus hijos y que Cristo está en nosotros Señor Gracias porque podemos tener otra perspectiva de esta vida Sabiendo que ya estamos disfrutando De la vida eterna Es decir, de estar unidos a ti Y que nada ni nadie jamás Podrá cambiar eso Nada ni nadie nos podrá separar Yo bendigo ahora A cada persona que está atravesando una prueba Y te pido Señor En el nombre de Jesús y oro en el poder del Espíritu Santo que te glorifiques de tal manera, Señor, que podamos ver tus maravillas, tus milagros, tus prodigios y tus señales. Y podamos glorificar junto tu nombre y agradecerte porque una vez más vimos cómo te manifestaste en nuestras vidas. Bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Amén.